1: Parodontologia e Implantologia.
0: Radio Anch'io,
2: l'attualità in diretta con gli ascoltatori. 9:35
1: 9.35 tornate con Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, accanto a me l'ambasciatore del Regno del Marocco in Italia, è stato anche ambasciatore in Francia, è stato più volte ministro per il suo paese, Hassan Abu Yub, Parliamo di Africa, l'Italia ponte fra Europa, Unione Europea e Africa, è la frase del Presidente Mattarella, ma insomma ieri nella conferenza Italia-Africa molte cose sono state dette, in parte ribadite stamane da noi a Radio Anch'io, dal nostro Ministro degli Esteri, è un tema largamente presente sui giornali con, con grandi ambizioni, mi pare e anche la lettura delle ambizioni italiane da parte di molti africani. Ci sono Whatsapp in attesa. Domenico Quirico che ha una testimonianza terribile che abbiamo letto in questi giorni sulla stampa perché è appena tornato dal, dal lago Chad dove ha visto cose spaventose, insomma da quello che ho capito nella sua lettura prima volevo però far ascoltare all'ambasciatore allo stesso Quirico alcuni Whatsapp e leggere anche un messaggio di Marco da Bologna. io sinceramente non ho capito la doma- alla domanda quanto investiamo in Africa la risposta del Vice Ministro è stata tanto ma dobbiamo investire molto di più, non è che sia stata proprio chiara la risposta ma visto che lei ha ringraziato, cioè sono io, per la risposta il Vice Ministro, probabilmente sono io che sono un un po' tonto, no Marco? Non è lei che è tonto, è io che secondo me sono stato impreciso nel senso che lui ha detto che 500 milioni sono tanti ma eh, ad esempio per gli occhi del, di un altro ospite eh, Burkina Burkinabè, cioè Cleo Fassadri Dioma, sono pochi quei soldi 500 eh, milioni, ora non sono ambasciatore, sono tanti o pochi? Perché i comunità di misura io faccio un po' di... Sono fatica. niente
3: eh, gli africani stati eh. hanno investito l'anno scorso 90 miliardi di euro nell'infrastruttura, eh. mettendo 55 milioni io permettetemi di dirlo è okay. vergogna ma al di là non è, non è, il, non è il problema uh-huh. l'Africa non ha bisogno di aiuto ha bisogno di capacity building e di investimenti in Africa l'Italia è presente tramite l'Eni uh-huh. l'Enel e basta non ci sono investimenti privati fuori il petrolio con tutto il rispetto e la, la, salvare l'Italia ripristinare il profilo della crescita italiana ha una sola purtroppo unica strada è riconquistare l'Africa e, e non pre- si può pre- fare questo verbo è, 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 preoccup- è sinistro è, no, no, no riconquistare no cioè rendere il mercato italiano più allargato all'Africa e fare funzionare la competitività il genio italiano nel partenariato con l'Africa mm-hmm. questo è il significato dicevo i whatsapp
4: Buongiorno, chiamo da Firenze.
1: Io ricordo esattamente quando studiavamo che i nostri missionari comboniani ci dicevano non fidatevi mai dei governi, delle persone arabe, africane, perché parte da lì la, la corruzione. Il
0: Sud Italia e l'Africa sono gemelli, il Sud Italia è sfruttato nelle ricchezze dal nord, l'Africa è sfruttata da altri paesi, pur essendo ricchissima, resterà più povera. È colpa anche nostra, lasciamoli stare, grazie.
1: C'è un importante attore della scena africana di cui non avete parlato. Si tratta delle Nazioni Unite e delle sue agenzie. Sono migliaia di persone professioniste delle crisi e della povertà con altissimi redditi personali. E mi domando se vi sia un interesse a risolvere le crisi o vi sia poi un interesse a prolungare quanto più possibile le missioni
4: buongiorno
5: dicevo che l'africa c'è veramente tutto per crescere però il problema principale sono i dirigenti che sono corrotti e con corrotti però pagano quel paese che devono fare un po di controllo come l'europa e poi alla fine io dico, sono l'Europa pensa aiutare i paesi africani, però l'aiuto che dà l'Europa non arriva a buon fine. Quei dirigente stessi prendono tutti quei soldi alla popolazione, non danno niente, quindi mi dispiace che l'Europa ci aiuta, ci aiuta, non arriva a buon fine, non fa niente, non arriva. Mi dispiace, purtroppo è un po' così.
1: Sono messaggi severi, devo dire molto lucidi, molto belli, che credo... Abbiano Trovino, conferma nell'esperienza lunga, eh, ma soprattutto recentissima, che Domenico Quirico, inviato della stampa, ha fatto sul Lago Ciad leggendo i suoi reportage, li trovate in rete, sono bellissimi atroci, quindi vi invito a leggerli. Davvero c'è eh, una, la descrizione di un universo troppo povero per partire e raggiungere l'Europa, eh, oppresso dall'avanzata degli islamisti, ma soprattutto con si vedono anche i soldi europei buttati via, che finiscono al potere a quelli che Quirico definisce i satrapi. Quirico, buongiorno, benvenuto.
5: Eh, Buongiorno, ma guardi, la mia è la constatazione di un viaggiatore in Africa, anzi, come avete detto bene prima, nelle Afriche, l'Africa del petrolio e del coltane, quella dove invece non c'è niente. Allora, io ho cominciato alla fine degli anni Ottanta, inizio anni Novanta, a fare questo mestiere in quella parte del mondo, e la mia prima immagine sono le file dei bambini somari morti di fame e di sete eh, nella via che portava pozzi ormai vuoti mentre passavano i signori della guerra con i loro pick up nuovi le loro varigette piene di denaro ho continuato a girare l'Africa le Afriche in tutti questi anni uh, lei ha citato il mio ultimo viaggio che è di un paio di settimane fa uh, ho ritrovato ahimè Ancora medici che pesano i bambini per stabilire quanto sono al di sotto dei limiti minimi della sopravvivenza, e ho ritrovato centinaia di chilometri in cui eh, attraverso i villaggi, cittadine, campagne dove non c'è l'acqua e non c'è la luce. Allora io faccio una domanda: ci sono i pali dei telefonini, le, le antenne sì. dei telefonini, ma non so quanto aiutino la gente a sopravvivere. Allora faccio una domanda. Dove sono finite le centinaia e centinaia di miliardi che l'Occidente, l'Europa, l'Italia ha rovesciato su questi paesi? Dove sono finiti? Chi li ha rubati in un villaggio del, del Mali, in fondo al Mali, che è un luogo di raccolta dei migranti? Mi hanno raccontato che le uniche due cose che ci sono nel paese, una pompa per tirare sull'acqua e un edificio in muratura con la scuoletta, sono stati pagati dalle rimesse dei migranti che ce l'hanno fatta che sono arrivati in Francia, in Belgio e che hanno rimandato dei soldi a casa allora qualcuno ha rubato la risposta è semplice Questi, questi aiuti sono finiti nelle sacocce, nelle tasche di coloro che hanno amministrato, derubato saccheggiato quei paesi con la nostra convivenza perché noi lo sapevamo benissimo non è un mistero per nessuno e abbiamo barattato Abbiamo barattato la consapevolezza di questo gigantesco furto ai danni dei loro fratelli con altri lerni affari, perché sapete, nei paesi poveri si fanno degli affari meravigliosi, si guadagna molto di più a spese dei poveri di quanto si guadagna nei paesi ricchi perché le regole del mercato lì non
1: funzionano il guadagno è enorme ah, allora, la Quirico, è... Quirico ah, io aggiungo alle sue considerazioni un dato, temo vero Alberto Negri ne scrive stamattina sul Sole 24 che molti di quei soldi poi finiscono eh, qualche volta addirittura nei ministeri del tesoro d'Occidente ma spesso in quei conti offshore che poi i Panama Papers insegna, insegnano eh, non pagano tasse quindi sono soldi che fanno veramente un giro perverso Quirico
5: Assolutamente sì, allora la domanda è eh... Nel 1980-90, quando siamo andati a nelle librerie vendevano il libro di Fanon, I Dannati della Terra, che ci ha spiegato, raccontato, aperto gli occhi su quella che erano le speranze, i sogni, i drammi dell'Africa che era arrivata all'indipendenza negli anni 60. È passato mai molto tempo da allora. Allora, adesso nelle librerie il libro di Fanon non lo vende più nessuno, credo che non sia neanche stato ristampato. È molto demodé. Allora, la domanda è. Forse in Africa non c'è bisogno di rovesciare altri aiuti con questa idea della connivenza e eh, sapendo benissimo che altre persone li ingoieranno. E magari tra queste persone ce ne sono anche molte di quelle che sono state riunite eh, a Roma per questo vertice Italia, Italia-Africa per le classi dirigenti. Semplifico, eh, non è sì, tutto sì, così, sì. ma evidentemente... Ma... La maggior parte, il 75%, facciamo così, Eh. dei governanti africani dovrebbero essere processati dai loro cittadini per eh, per i furti che hanno commesso ai danni danni dei loro paesi. Allora l'Africa ha bisogno di rivoluzioni, di cacciare via questa gente e che noi non continuiamo a sostenere questa gente che gli africani stessi devono cacciare, perché altrimenti sa qual è la soluzione? Che queste oiusioni le prenderanno in mano gli islamisti, che sono molto abili e attenti a eh, Domenico, manovrare sulla miseria. Qui, l'analisi di, l'analisi di
1: Domenico Quirico è spietata, terribile, l'ambasciatore qui accanto a me del Regno del Marocco eh, credo che la condivida solo in parte, Non
3: la condivido del tutto, questo è veramente il populismo afro-negativo. Afro, afro il colonialismo ha rubato mille volte più ciò che i pretesi capi di Stato hanno rubato. Sull'elenco del Transparency International della corruzione a livello mondiale mi dispiace ricordare al carissimo uh, ascoltatore, no, è un'esperienza, un'esperienza, un grande giornalista che gli africani non sono sui primi posti, sono europei e latinoamerica. Per quanto riguarda il malgoverno, uh, come facciamo con la Grecia in Europa? E perché questo sarebbe nel DNA degli africani? Per favore, per favore, un po' più di obiettività. L'Europa ha rubato all'Africa tanto, 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 con tutto il rispetto. E questo è conosciuto dal Fondo Monetario, dal Banco Mondiale. Ci sono delinquenti in Europa, in Africa, nel mondo intero. Però ci sono legittimità. E dobbiamo rispettare l'opinione pubblica uh, africana. L'Africa è nata dentro un mondo di povertà dopo le indipendenze. E non si fa il miracolo in 50 anni, o 40 anni, con tutto il rispetto, con una demografia che la storia umana non ha mai conosciuto, non aveva mai conosciuto. Io vorrei capire, dal mio carissimo che ci ha parlato, quale modello economico si può inventare per affrontare una crescita demografica del 3,5%? L'Italia non ha mai conosciuto questo e in Europa nessuno ha mai conosciuto questo da due prima, anni. Prima,
1: ambasciatore, prima di sentire Quirico vorrei sentire la voce di un economista, esperto di finanza internazionale, giornalista economico per l'IMES. C'è anche una sua intervista interessante, se volete la ritrovate, eh, su Mondo e Missione, che è una delle più più lette testate missionarie in Italia. Professore Raimondi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Perché ha ascoltato, come noi, come gli ascoltatori, due letture molto distanti su quello che accade in Africa. Professore.
4: Eh, io devo dire che sono completamente d'accordo con quello che ha detto l'ambasciatore. Um, effettivamente non, non si può appunto, negare problematiche anche serie all'interno dell'Africa. Però um, parlare di corruzione appunto bisogna prima di tutto parlare, eh, individuare chi è il, il fomentatore di questa corruzione che sono le grandi corporation internazionali, eh, sono stati interessi neocoloniali nel passato e lo sono ancora tutt'oggi. Eh, quindi mh, il, lAfrica, il problema dell'Africa è la sua grandissima ricchezza. Ed è anche una sfida, una potenzialità, appunto, in termini di sviluppo. Eh, io vorrei dire due cosettine veloci. Uno è che l'Africa deve stare molto, attento, eh, molto attenta a un nuovo sviluppo uh, che potrebbe diventare molto pericoloso per lei, che è quello di ehm, in certo qual modo dipendere eh, in termini di finanziamenti sempre più da uh, obbligazioni fatte sul mercato, sui mercati aperti. Che sono obbligazioni, eh, quindi debito, sì. eh, obbligazioni in dollari eh, che sono appunto mh, gestiti dal mercato aperto e quindi non più, mh, è, è differente la situazione come c'era nel passato che era un debito con le grandi istituzioni inter- internazionali. Sì. Eh, Perché eh, che può
1: succedere eh, nella peggiore delle ipotesi, professore? Nella
4: peggiore delle ipotesi può succedere che, eh, già sta succedendo, che eh, l'Africa dipende, eh, dipenderà eh, dalle decisioni di mercato no. e non più decisioni politiche, che non, non necessariamente erano buone decisioni no. politiche, però quando il mercato eh, opera, eh, opera in modo spietato, cioè non c'è eh, posponimento, cioè il pagamento deve essere fatto altrimenti c'è fallimento. La seconda cosa è che è sottoposta alle, alle variazioni eh, del, um, delle, delle monete, delle, delle valutazioni delle monete, sempre totalmente fuori il del controllo eh, dell'Africa e terzo eh, vuol dire appunto avere tutto una, un sistema economico che è compreso quello della valutazione delle materie prime, della, della, della compravendita e così via, che è mh, appunto fatto attraverso strumenti, valute e mercati che, ehm, cioè, dove appunto i governi africani o i popoli africani o l'Africa in generale purtroppo per il momento ha poco, poco voce, voce in
1: capitolo questo era quello che ci stava raccontando Paolo Raimondi, giornalista e professore, scrive limes prima di sentire la voce di Domenico Quirico ovviamente, eh, volevo farvi ascoltare una testimonianza credo importante non prima di aver citato un paio dei messaggi, eh, qualche ascoltatore che ci dice fate parlare anche noi della, della base, di chi è emigrato eh, perché vogliamo raccontarvi, tanti immigrati ci stanno scrivendo stamane vogliamo raccontare, raccontare anche il nostro punto di vista e una ascoltatore che se la prende con l'ambasciatore Abu che è accanto a me perché c'è il tasso di natalità troppo alto in Africa, se voi non riuscite a controllare quanti figli, anche le donne africane fanno 6-7 figli, per noi è, sarà comunque impossibile affrontare i grandi processi di, demografici. E però vi dicevo, eh, Zamahar Ismail, cittadina Eritrea, direttore sanitario dell'ospedale rurale di Pirimiti, nella diocesi di Zomba, in Malawi. È uno dei progetti, peraltro, dell'Associazione Amici del Malawi di Perugia. Ci deve raccontare, perché alcuni ascoltatori lo sapranno benissimo, alcuni colleghi lo sapranno benissimo, Senz'altro diplomatici. Io, ad esempio, non lo sapevo che il Malawi sta vivendo una siccità spaventosa con delle conseguenze che veramente sono atroci. Dov'è il Malawi? 17 milioni di abitanti sud-est dell'Africa. Buongiorno Ismail.
2: Buongiorno, buongiorno a lei grazie per, per l'invito. Sì, poi io mi trovo qui in Malawi dal, dal 2010 e, e ho visto un cambiamento non indifferente in, uh, sia politico che climatico e la cosa più drammatica adesso è il, il cambiamento climatico, cosa sta facendo i danni che sta portando in Malawi e l'anno scorso abbiamo avuto l'allusione e purtroppo il popolo malawiano, il 90%, penso se non erro, è, dipende dall'agricoltura sì. e il loro principale alimento è il mais. Per cui, il mais non avendo avuto il mais, che è il grano tutto, sì, perché fanno la polenta del mais. E l'anno scorso con l'alluvione non hanno avuto raccolto, quasi zero raccolto. No. Abbiamo affrontato questo problema dell'alluvione cioè con l'ospedale siamo riusciti ad assistere a fare situazione, tuttora ne stiamo assistendo, però è successa un'altra drammatica situazione, quest'anno c'è stata la carestia non ha finito per niente, quindi in tutto, forse una settimana, e di nuovo raccolto zero, quindi qui sì, è una, una, un allarme, una calamità nazionale, perché il governo ha dichiarato calamità nazionale, perché e, e questa fame, già Malabo non era un paese ricco, un paese benestante, un paese che dipende dai donatori, tutto dipende dal, dall'esterno, la sanità dipende dai donatori, tutto dipende dai donatori. E adesso non avendo anche la possibilità di mangiare un piatto per, al giorno. E la cosa è drammatica e all'ospedale ne vediamo tutti i giorni i pazienti che vengono a prendere la terapia antiretrovirale che sì, gratuitamente diamo e sono parecchie per laids sì. e che vengono però purtroppo se non, se non se sono malnutriti, le limitavano vanno zero, cioè è inutile che diamo gli diamo dei farmaci se non è accompagnato con qualcos'altro che li può aiutare. E... Quindi noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare
1: qualcosa, ma no, qualcosa è non è No, Zara, sì, mi smai, sì, ovviamente, ovviamente. L'unica cosa che possiamo fare noi è se non altro destare un minimo di attenzione su quello che accade nel nostro pianeta, di cui non sappiamo nulla o poco, dove letteralmente ci sono centinaia di migliaia di persone che muoiono di fame. Alberto, un messaggio e poi Domenico Quirico, che deve rispondere a tante sollecitazioni e anche obiezioni, devo dire. Alberto, buongiorno, è un imprenditore, lavora nei paesi subsahariani. Alberto.
0: Sì, buongiorno a tutti. Prego. E volevo portare la mia testimonianza, che per fortuna è positiva rispetto alle eh, storie che sento stamani. raccontate da questa ascoltatrice e da Domenico precedentemente. Beh, la mia esperienza è molto semplice, abbiamo cominciato a lavorare in Africa da 15 anni, lavoriamo in paesi come il Burkina Faso, Madagascar, Mozambico, Senegal, Benin, Chad, un po' in tutti questi paesi che sono forse i meno oppressi dalle crisi, dalle alluvioni. Eh, dalla...
1: Che lavori fate Alberto? Eh,
0: ci occupiamo di tecnologie satellitari, sì. di comunicazioni per radio e televisioni, pubbliche sì. e private. E ultimamente abbiamo collaborato anche con la Sena in Benin per la gestione dei dati elettorali. Mm. Eh. E, la cosa che volevo ecco,
3: dire è che noi siamo...
0: Eh, eh, vivi dopo la crisi che ci ha certo. diciamo, ridotto ai minimi termini per i lavori che facciamo in Africa. e Noi abbiamo un team di 10 persone e costantemente lavoriamo in questi paesi. Volevo anche portare un'altra eh, testimonianza che è quella che abbiamo sempre fatto della formazione in questi paesi e a distanza di 5-6 anni abbiamo adesso un team di persone che abbiamo precedentemente formato, che collaborano con noi questo è il, con punto, la chiaro, società,
1: questo è il punto decisivo Alberto. Credo, eh, credo,
0: che eh. collaborano e sono bravissimi, sono dei ragazzi eccezionali, io ho stretto delle amicizie. Guardi Alberto, veramente... no,
1: è, è molto bella questa sua, questa sua testimonianza. Mi lasci soltanto un paio di minuti a ciascuno a Domenico Quirico, e all'ambasciatore qui in studio. Domenico Quirico, anche grazie per la lunga attesa, giornalista inviato della stampa.
5: Guardi, eh, rispondo in questo modo. Eh, l'ambasciatore pensa che io sia un post-colonialista che cerca di scaricare sugli africani le colpe nostre. Niente è più lontano dalla mia, dalla
3: mia <ride> no, storia no,
5: personale. No. Ti prego. Io ho io rapporti, io, il mio rapporto con gli africani, con, eh, con il suo continente, è quello dell'ascoltatore che ha chiamato prima, è il rapporto della commozione e della condivisione. Allora io sento delle sta- leggo delle cifre, delle statistiche, dei numeri. No, L'Africa ha un tasso di sviluppo, leggo sì. sui giornali, sì, robe no. orribili, superiori a quello del, del, dell'Europa, il 5%, eccetera. E poi giro l'Africa e non lo trovo. Ecco. Trovo degli immensamente ricchi che sono delle piccole e
0: minoranze e trovo
5: degli po- immensamente poveri. Allora le persone che io accompagno sono gli immensamente poveri, penso, è stato citato l'Asia, l'Asia è partita da condizioni di colonialismo sì. e oggi ci sono in Asia dei paesi che sono in pieno sviluppo, sì. perché l'Africa no, in Asia non ci sono, sono ricchezze minerali come, come in Africa le condizioni spesso del, del problema della, della natura e del qui con lei pone la domanda vera in Africa, perché, perché in Africa sono diventati ricchi sì. e l'Africa eh, è, è rimasta quello che eh, è
1: appunto questa allora, è la domanda vera allora
5: eh. gli africani gli eh. africani come stanno facendo in alcuni luoghi eh. come stanno facendo eh. devono cacciare gli altri africani, eh, che con la connivenza
1: e con il vantaggio degli occidentali, degli li hanno Sì, derubati. No, questo punto eh, è molto chiaro. Domenico, Vino, mi permetta soltanto un minuto per l'ambasciatore,
3: no, non ha torto qui. No. dico no. Sì, sì, non sono in conflittualità assoluta con eh, il carissimo che Quelico. ho sentito. Io ricordo che non solo oh, questo paese che ha l'Etiopia era un dramma l'anno scorso, l'Eritrea, e sono delle cose che dobbiamo mettere sulla tavola con emergenza il cambio climatico. È un una minaccia gravissima sull'Africa. Due, sulle differenze e il divario di sviluppo. In Grecia mi dispiace dire che ci sono situazioni analoghe a quelle africane. Io conosco benissimo questo paese del cuore mio che si chiama l'Italia e quando vado in Basilicata o al sud della Puglia o in Calabria Ho situazioni di disperanza assoluta che posso paragonare tranquillamente con questi poveri dell'Africa. I miei concittadini in Campania che lavorano alla alla raccolta dei pomodori hanno 10 euro al giorno come stipendio. In Italia democratica dell'Europa dobbiamo relativizzare, essere... Speriamo nel, che questa, questa
1: trasmissione l'abbia svolto questo ruolo. Grazie davvero, ambasciatore, per essere venuto nei nostri studi. Un dato che reggo da Alberto Negri. 9, 13 conflitti in Africa, spesa militare ha superato in queste aree 50 miliardi di dollari. i Maggiori sì. fornitori, USA, Russia, Cina, Germania, Francia, Italia. Gian Piero Cacciato, Claudio Magnaterra, Vittorio Bulgherini in console, la redazione Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, in regia Cristian Manfredi, adesso il GR delle 10, eh, Radio 1 Music Club, Gian Vignola, la radio ne parla, eh, Ilaria Sotis, ambasciatore a Wyub del Regno del Marocco, nei nostri studi, grazie per essere venuti qui, se volete riascoltarci andate sul nostro sito, sul nostro profilo, domani in diretta da Milano per parlare delle elezioni milanesi.